0: Hola, oh, están? Bienvenidos a EnteraTec con nosotros. Yo soy Vianney y aquí conoce las noticias más relevantes. EnteraTec con nosotros de Política Nacional con Eduardo Pérez y Abigail Vega. Adelante compañeros.
1: Buen día Eduardo, ¿cómo te encuentras hoy?
2: Hola Vi, todo de maravilla, ¿qué tal tú?
1: Bastante bien y contenta de poder estar aquí con ustedes en emisión. Esperamos que todos se encuentren bien en casa disfrutando de la información. Te cuento que el fin de semana pasado el presidente se reunió en Sonora con las autoridades de la tribu Seri en el municipio de Punta Chueca.
2: Así es, esta reunión tuvo el fin de escuchar las peticiones y propuestas del Pueblo Serí para el desarrollo del turismo, nutrición y salud de los habitantes, así como propuestas sobre proyectos de desarrollo.
1: Si algo le podemos reconocer al presidente es el interés que tiene por los pueblos indígenas del territorio mexicano, dándoles voz en foros donde pueden expresar las necesidades que tienen. En esta reunión estuvieron presentes, además del presidente, el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, el gobernador tradicional Comcac Joel Barnett, el director general de los pueblos indígenas y el regidor étnico de Punta Chueca, junto con otras autoridades del gabinete.
2: Es verdad, sus visitas a distintos puntos del país para escuchar a las tribus no pararon en toda su campaña electoral. Y justo en esa reunión se le agradece el gobernador del estado haciendo mención de las contadas ocasiones que el gobierno mantuvo relaciones estrechas con el pueblo. Desde el mandato de Lázaro Cárdenas, quien le reconoció el derecho a sus territorios y posteriormente el presidente Echeverría, que ejecutó la dotación de su territorio.
3: Me
1: parece algo increíble que solo tenga 47 años la restitución de la propiedad de la importante Isla Tiburón, siendo este un lugar sagrado e importante para los seres, su patrimonio y semilla de esperanza, como lo llaman ellos.
2: Pues te va a parecer aún más increíble lo que te voy a decir ahora, Abigail. No tiene muchos años que esta comunidad goza de agua potable. Así es. Es casi inimaginable que en pleno siglo XXI existen lugares que no cuentan con un acceso a recursos tan básicos como lo puede ser el agua. Esta tribu es uno de muchos casos que en medio del desierto se han tenido que adaptarse.
1: Este fue uno de los temas que tocaron durante la reunión, pues ahora cuentan con una planta desaladora que pronto será abastecida por energía eléctrica sustentable, ya que comienzan los proyectos de la construcción de una planta solar.
2: Esa es una excelente noticia para la tribu y estaremos contentos de compartirla con ustedes cuando el proyecto esté terminado. En otras noticias tenemos que el pasado 14 de febrero, el ex candidato presidencial y acusado de recibir sobornos millonarios de empresas extranjeras, Ricardo Naya no se presentó a la audiencia programada para dicho día, lo cual abre las puertas a la FGR de emitir ficha roja y con ello una orden de aprehensión en su contra.
0: Muchas gracias compañeros. Ahora en Teatec con nosotros de Política Internacional, con Aiko Pérez y Itziana Martínez. Adelante compañeros.
4: Muchas gracias compañera Vianney, por la presentación. El día de hoy les tenemos un par de noticias muy importantes, pero para empezar se les pide discreción y respeto ya que son temas graves. La primera noticia dio lugar en un país del Medio Oriente, en Qatar, para ser exactos. Una joven mexicana de 27 años llamada Paola Chiteacat, una economista conductual fue abusada sexualmente por una persona que consideraba su amigo, el cual irrumpió en su departamento a altas horas de la noche decidiendo abusar sexualmente de ella. Al día siguiente de lo sucedido, Paola tomó fotografías del abuso y fue a la policía a denunciar lo que pasó. Paola intentó explicar lo sucedido a las autoridades y estas le propusieron no proceder, dándole la opción de obtener una orden de alejamiento o ir hasta las últimas consecuencias. La sometieron a tres horas de interrogatorio en árabe, pasando de ser la víctima a ser la acusada. Le exigieron que les diera su celular porque querían verificar que no hubiera una relación romántica entre ellos, pues el agresor se defendió de la denuncia diciendo que ella era su novia. En Qatar, recibió la pena del delito de relación extramarital que consta en pasar siete años de cárcel y 100 latigazos. La solución que le dio su abogada y el representante legal del agresor es que debía casarse con el acusado. Lastimosamente, su agresor fue absuelto de todo cargo. Y el día viernes, 18 de febrero del 2022, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcel Lebrat, informó que el consultor jurídico de la dependencia será cargo de defender a Paola en Qatar. Paola concluyó diciendo, «Mientras vivamos en un mundo que parece odiar a las mujeres, las denuncias o no sirven o se cuestionan o llegan muy tarde para proceder o hasta te criminalizan». A continuación, mi compañera Chayana nos dará la siguiente noticia. Muchas gracias, Aiko. Esta semana aún
5: sigue el miedo, ya que Rusia podría invadir Ucrania en cualquier momento y los ciudadanos estadounidenses deberían irse de inmediato, admitió Estados Unidos. Una invasión podría comenzar con bombardeos aéreos que dificultarían las salidas y pondrían en riesgo a los civiles, dijo el viernes la Casa Blanca. La declaración de Estados Unidos hizo que varios países de todo el mundo emitiesen nuevas advertencias a sus ciudadanos en Ucrania. Reino Unido, Australia, Canadá y Países Bajos se encuentran entre las naciones que incitaron a sus ciudadanos a marcharse lo antes posible. Moscú, entre tanto, ha acusado a países occidentales de crear histeria. En medio de una espiral de tensión, Ucrania acusó a Rusia de bloquear su acceso al mar. Rusia ha negado repentinamente cualquier plan para invadir Ucrania, a pesar de haber concentrado numerosos tanques, artillerías y más de 100.000 soldados en sus fronteras con Ucrania. Pero Moscú acaba de comenzar ejercicios militares masivos con su aliado Bielorrusia que comparte una larga frontera con Ucrania y la semana que viene llevarán a cabo ejercicios navales. Francia calificó los simulacros como un gesto violento, mientras que Ucrania asegura que es una forma de presión psicológica. Estados Unidos, por su parte, incitó que el jueves a sus naciones en Ucrania a irse de inmediato debido al incremento de la amenaza de acción militar rusa. Mientras tanto, el primer ministro del Reino Unido dijo que Europa enfrenta su mayor crisis de seguridad en décadas. Los no Tendremos informado de las noticias que pasan en el mundo. Hasta aquí la sección de Política Internacional. Regresamos contigo, Vianney.
0: Muchas gracias, compañeros. Entérate con nosotros de Deportes, con Miranda Avedaño y Elizabeth Bulañez. Adelante, compañeras.
6: Y ahora, en la sección de deportes, mi compañera Miranda y yo, Elizabeth Bolaños, estaremos presentando las noticias de lo que más he hablado durante la última semana. Y bueno, empezaremos con la noticia de la Fórmula 1, que extendió el contrato para la realización del GP de Estados Unidos. La Fórmula 1 seguirá al menos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, hasta 2026, tras el acuerdo alcanzado para renovar el compromiso para los próximos cinco años, según anunciaron las partes. Estamos encantados de anunciar la extensión con el Circuito de las Américas antes de la nueva y emocionante temporada 2022. Quiero agradecer al promotor por su continua dedicación y entusiasmo por la Fórmula 1, donde juntos continuaremos... Aumentando la emoción en torno a nuestro deporte en los Estados Unidos, ha comentado Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1. Y en otras
1: noticias, el mexicano Donovan Carrillo hace historia en el patinaje olímpico en los Juegos Olímpicos de Invierno y consiguió en su rutina libre un total de 66.56 unidades en los elementos técnicos, 72.88 en su presentación con menos uno de deducciones para alcanzar 138.44, lo que se sumó a los 79.69 puntos totales de su programa corto para un puntaje final de 218.13, lo que es el primer mexicano en lograr esta puntuación. En la final olímpica, a la que solo clasificaron los mejores 24 patinadores del programa corto, el mexicano lució un traje negro con piedrería del diseñador estadounidense Brad Griffiths, y compitió al ritmo de Sway de Dean Martin y María de Ricky Martin.
0: Muchísimas gracias, compañeras. Ahora entérate con nosotros de los espectáculos con Damián Vázquez y Fernando Alquizar. Adelante, compañeros.
3: Muchas gracias por la presentación, Benei, y bueno, el día de hoy les traemos un par de noticias que se han mantenido en la boca de la gente durante bastantes días. Nuestra primera nota del día de es nada más y nada menos que el tan esperado concierto del conejito malo. Así es, la venta de estos boletos para el primer concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional fue todo un éxito, agotando las entradas en cuestión de minutos, siendo un récord histórico. Recordemos que este tema sonó durante bastante tiempo previo a que esta venta comenzara, pues días antes ya había gente acampando fuera de las taquillas para poder conseguir sus boletos. Bad Bunny World's Hot Store dará inicio el próximo 5 de agosto de 2022 en Orlando, Florida, y llegará a México con fechas desde el 3 de diciembre en el Estadio BBVA de Monterrey y concluirá. Yendo el día 9 de diciembre en el Estado Azteca de la Ciudad de México. Y bueno, ahora pasamos con mi compañero Damián, quien nos dará una nota que nos desesperanzó a todos acerca del amor. Adelante, Damián.
7: Muchas gracias, Fernando. Y así es, como ya lo mencionaste, la gente perdió la fe en el amor. Pues el pasado 13 de febrero, tras la publicación del cantante Cristiano Dal quien a través de su cuenta de Instagram compartió una historia donde confirmaba su separación del artista Belinda, sin embargo, desde hace días ya se venía escuchando rumores sobre el posible rompimiento de esta pareja, quienes sonaron mucho en redes sociales durante el año 2021. El cantante regional mexicano decidió abrir su corazón y señaló que fue una decisión en conjunto. Asimismo, el cantante remarcó que estas serían las únicas declaraciones que realizaría sobre el tema y fue enfático en que no se cuestionará su decisión. Ante estas noticias, sus seguidores de redes sociales se mostraron decepcionados y claramente no tardaron nada, pues fue cuestión de tiempo de que las plataformas como Facebook y Twitter se vieran atacadas de memes acerca del rompimiento de esta pareja, siendo tema principal que haría Nodal con los tatuajes que tiene de Belinda. Y bueno, por el día de hoy se nos ha acabado el tiempo en esta sección, pero nos estaremos viendo el día de mañana para más noticias. Regresamos contigo bien Buenas
2: tardes.
0: Gracias, compañeros. Ahora vamos con el último, pero no menos importante. Entérate con nosotros de la cultura con Otón García. Adelante, compañero.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Otón y un gustazo al estar aquí con ustedes en esta su sección de cultura. Gestión cultural en tiempos del COVID. Tras una larga pandemia que aún no concluye, con la nueva implementación de plataformas virtuales y de la tan sonada modalidad híbrida, ¿qué panorama se tiene en la gestión cultural? Se necesita una actualización de manera urgente. Para ello se realizará el Encuentro Internacional Nombrar la Gestión Cultural Contemporánea, que se llevará a cabo del 21 al 25 de febrero, organizada por la Cátedra AMOR y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. ¿Su propósito? Abrir un debate colectivo desde lo local sin involucrar el ámbito internacional. El encuentro será inaugurado por la doctora Rosa Beltrán, coordinadora de Cultura UNAM, el 21 de febrero a las 10 de la mañana. En él participarán especialistas de diversas partes del mundo. Las actividades son gratuitas y abiertas al público. Serán transmitidas por el canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor. Para mayor información, así como los horarios, podrán consultarse en catedrainesamor.com-encuentro-espacio-internacional. También quiero platicar sobre un nuevo espacio cultural en el Bosque de Chapultepec. De raíz del cambio provocado por esta crisis que surgió, la oportunidad de restaurar y sustituir el icónico edificio conocido como Restaura Lago para darle una nueva finalidad. Diseñado según los principios de la eficiencia estructural, a lo largo de los años el edificio ha sufrido muchas modificaciones. Ahora el estudio de arquitectura naso busca continuar con la restauración del edificio para devolverle su esplendor. Sobre esto, lago o algo. Se destaca por un proyecto independiente e integral, concebido como un intercambio con la naturaleza y con la historia de la arquitectura moderna, con el nacimiento del arte y de la cultura. Lago es un proyecto de renovación, no hay fecha exacta de su apertura, pero estos son algunos artistas que presentarán algunas de sus obras, Nina Baig, Macy Brown, Pia Camille, José León Cerrillo, José Dávila y entre otros artistas independientes. Por mí fue un gusto estar con ustedes. Seguimos en sintonía. Muy bien.
0: Yo quiero agradecer a todos mis compañeros y a ti que nos estás escuchando por estar aquí. Esto fue teatec con nosotros. Yo soy Anelio Ortiz. Y me despido de ustedes. Los esperamos muy pronto. ¡Adiós!